0: Omar est solaire, Omar est souriant, Omar a une joie de vivre très communicative. Il était important pour Omar de transmettre et de partager son expérience, de raconter comment on peut tout gérer et tout mélanger, que ce soit sa culture maghrébine, que ce soit sa culture religieuse musulmane, que ce soit aussi les injonctions de la société. Omar a une sexualité qui vit entre guillemets classique, et là, il a une vie de couple avec son conjoint. C'est chouette de pouvoir entendre un homme parler de sexe et d'amour d'une façon aussi libérée. Je vous laisse avec Omar. Bonne écoute. Salut Omar. Salut. Ça va <rire> Très bien. Omar, tu as quel âge J'ai 26 ans. 26 ans. Ouais. Euh, Omar, on a un petit peu échangé euh, par mail cet été avant de trouver une date Merci dans oui. nos agendas respectifs. Mmh. Et ça y est, tu es là en face de moi. <rire> euh, détendu. Je te sens, sens cool. Hein. On essaye en tout cas. Bon, très bien. Alors, Omar, je vais te poser la première question que je pose à tout le monde. Mm -hmm. Quel est ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité
1: Donc, mon tout premier souvenir au niveau de la sexualité, vraiment, euh, sur le questionnement de la sexualité, sur vraiment la compréhension de... au-delà juste de deux parents qui sont ensemble et que, voilà, il y a des rapports, c'était euh, en 2006-2005.
0: Donc, il n'y a pas si longtemps. A pas si longtemps. Donc, tu avais quoi C'était il y a, a 10-12 ans 12-13 ans à l'époque. Ouais. Ouais. Et euh,
1: justement, y avait, on regardait avec ma mère, on adorait on a regarder Desperate Housewives.
0: Ah oui c'était <rire> Oui,
1: pour ne pas rentrer dans le cliché. Euh, donc, du coup, on adorait regarder. C'est vrai qu'il y avait un épisode où justement l'une des héroïnes, donc c'était Lunette, je me rappelle très bien, euh, qui justement reprochait à son mari mm -hmm. le fait que ça faisait 9 jours qu'elle n'avait pas fait l'amour. Et c'est quelque chose qui m'avait dépassé, enfin, je comprenais pas. Et euh, du coup, j'en avais un peu parlé avec ma mère. Je lui ai posé la question.
0: Qu'est-ce que ça veut dire
1: Qu'est-ce que ça veut dire, finalement Est-ce que c'est grave mm -hmm. Et donc, du coup, il euh, faut savoir que même si je viens d'un milieu bagrébin pour le coup, dans lequel forcément, euh, au temps normal, la sexualité, c'est quelque chose qui est très tabou. Ce n'est pas le cas dans ma... chez moi, en tout cas. Dans ta famille, on parle non. de sexualité On parle de sexualité euh, pour deux raisons. Une, pour avertir par rapport au danger, ce que c'est que le viol, etc. C'était vraiment des notions que... Que euh, que Quand je... tu
0: parles du viol, tu parles du consentement ou tu parles vraiment de l'agression sexuelle De l'agression sexuelle, d'accord.
1: C'était quelque chose que notre mère nous a toujours expliqué. Euh, par peur que ça soit déformé par la bouche de quelqu'un d'autre. Donc, elle a toujours voulu maîtriser euh, l'information. Le discours, ok. Absolument. Donc, ça, je, je savais ce que c'est qu'un viol à partir du CE2.
0: Donc, c'est assez particulier parce que tu sais ce que c'est qu'un viol, mais tu connais pas les tenants et les aboutissants des relations sexuelles.
1: Absolument. Donc, c'est là. Et, euh, et surtout la gravité de se dire, ça fait neuf jours qu'on n'a pas eu de rapport sexuel. Maintenant, je sais que c'est très grave. <rire> ah, c'est très. <rire> Attention, les pauvres gens qui sont en train de compter sur leurs doigts. Un, deux, deux trois. <rire> <rire> ok. Mais à l'époque, donc, euh, vraiment, elle m'a parlé. Elle m'a dit, écoute, non, euh, voilà, pas, pas, pas avec ton père. Euh... Ah oui, elle, ah a, non, mais... elle a appris le sujet pour. Euh... C'est ça. Elle a... Et
0: avant cet épisode euh, ouais. de *Desperate Wife, t'as jamais eu de questions avec ton corps, avec ta des frères et sœurs
1: Euh oui, un grand frère pour le coup.
0: Et t'as jamais, donc tu t'es jamais posé de questions Non. En cours d'école, t'as grandi en France Non, j'ai grandi au Maroc. T'as grandi au Maroc. maroc. T'es venu faire tes études en France Exactement. D'accord. tu À es resti... de 18 ans. Ouais. Donc ok, coup, et, plus... au... et au Maroc, euh, au collège, au lycée, à l'école euh...
1: Alors, euh, bah à ce, ce moment-là, c'était vraiment la fin, c'était ouais, la sixième, si je me rappelle mm -hmm. bien. Oui, c'était sixième du coup, donc c'était vraiment fin primaire, début collège. Après, euh, forcément quatrième, comme j'étais dans un lycée français. Mm -hmm. Du coup, en quatrième, il y a toute la partie où... sur l'anatomie, où la... on et puis nous apprend. Et puis, tu as puberté à toi Absolument, à ce moment-là, où j'ai vraiment commencé à... à mieux comprendre ces rapports-là, euh, voilà. et à mieux imaginer, imaginer tout ça.
0: D'accord. Et, euh, et donc les questions, tu, les, tu pouvais les poser à tes parents. Oui. Plutôt ta mère, plutôt ton père.
1: Euh, les deux. Les deux. Les deux, vraiment les deux. Euh, mon père, il est euh, anti-chemin, ce qui veut dire en gros la honte. Il déteste ce mot parce que pour lui, ça limite, euh, ça limite le savoir, ça limite le fait de, de comprendre. Donc okay. du coup, ça, c'était des mots qu'on évitait. Et ce qui fait qu'il n'y avait pas de tabou, c'est-à-dire que si on avait un questionnement, que ce soit sur, des, sur la sexualité ou sur quoi que ce soit, c'était toujours très très ouvert.
0: Donc des parents euh, très open.
1: Dieu merci, oui. Ouais.
0: Euh, on en parlait un peu quand on a échangé, euh, en plus euh, des parents donc, très open, ouais. euh, mais aussi des parents qui t'ont élevé dans une, la culture euh, musulmane. Euh,
1: pas vraiment. Mon père, en fait, il est, enfin euh, les deux sont musulmans, on va dire, euh, par culture, ouais, d'une certaine culture. manière. Okay. Je ne dire ça comme ça. Mais euh, voilà, mon père n'est pas du tout très pratiquant, qui est euh, au contraire, il est très très souverain d'esprit, il mange du porc. Euh, D'accord. Ah oui, Ma mère, pour le coup, c'est vraiment celle qui ramène ce que j'appelle le traditionnellement moderne. Donc c'est vraiment celle qui nous a rappelé un peu notre identité marocaine.
0: D'accord, qui va vous rappeler aussi les fêtes importantes, Exactement. les moments de célébration en et famille. Euh,
1: voilà, et elle pour le coup, elle est religieuse pour le coup. Mais euh, très, euh, je veux dire, dans sa façon de s'habiller, etc., enfin, est, elle est très européanisée, mais il euh, mmh. y a quand même ce côté religion qui est oui, important pour elle. Qui est important pour elle, plus
0: voilà. de façon traditionnelle, traditionnelle que... Culturelle, euh... familiale aussi. D'accord. Moi, ouais, je donc, comprends, euh, voilà. donc toi tu as, as grandi avec cette euh, culture donc, très ouverte, ça c'est une chance, ouais. mais euh, avec effectivement les valeurs de ta maman qui te rappelaient aussi quand même mm. euh, bah, tes origines, euh, ta, tes ancrages euh, réels, mm. mais un papa qui pour le coup était vraiment ok d'ouvrir ouais. le dialogue. Absolument. Du coup, bon je déflore un peu, mais <rire> tu es homosexuel, ouais. tu es venu tout de suite dans ta famille
1: Alors, euh, mon père... J'en ai parlé à mon père et à mon frère. Ma mère ne sait toujours pas aujourd'hui.
0: C'est étonnant parce que c'est souvent le contraire. Effectivement, euh, on se confie plus à sa maman. Euh... Oui,
1: surtout qu'on est très proche elle et moi. Donc c'est, euh, je veux dire que euh, avant de rencontrer donc euh, euh, Pierre, on va dire ton compagnon, copain. exactement mon concubin sur euh, <rire> sur la paperasse, <rire> euh, Avant de le rencontrer, j'avais vraiment ce côté de euh, je ne veux pas lui dire parce que même s'il y a une certaine ouverture sur ce que c'est que la sexualité, de là à ce qu'elle comprennent l'homosexualité comme voilà, une relation qui est naturelle, comme et une relation qui n'est pas choisie et qui est normale, c'est euh, très compliqué parce que ma mère, comme je disais, elle est traditionnellement moderne. Donc ça veut dire qu'il y a le côté famille, qu'est-ce qu'on va dire, le côté religieux, euh, le côté culturel, n'oublions pas qu'on est au Maroc. Donc euh, même la constitution elle est religieuse, est mmh. elle, elle, est, elle est coranique, et euh, du coup je ne me voyais pas lui dire parce que parce qu'il y avait ce côté un peu de euh, j'ai envie de la protéger parce que je me dis que peut-être qu'elle le comprendra pas parce que aussi elle est au Maroc tout le temps donc euh,
0: tu penses que ça lui ferait de la peine
1: je pense un peu mais euh, je pense qu'elle finira par le comprendre même si en soi c'est vraiment cette transition qui me fait un peu peur parce mmh. que je suis euh, j'étais un peu ce genre d'enfant où euh, par exemple quand elle me disait que j'allais sortir elle me disait écoute je ne suis pas vraiment à l'aise je ne sens pas vraiment cette sortie je disais ok j'annule tout ah oui toujours été <rire> comme ça toujours été comme ça vouloir, euh, l qui, qui qu se, à vouloir hein. l'enfant qui se
0: d'accord qui qui se range euh, au d'accord pas du tout rebelle non pas vraiment ton frère l'était un peu
1: euh, non pas du tout ah oui d'accord
0: donc, donc ils, ont la, ils ont eu deux enfants euh... on l'a
1: été enfin euh, on va dire assez correct non il n'y a pas eu vraiment de rebelle oui plutôt euh... docile oui
0: D'accord, donc on, bon, là on a un peu euh, raconté euh, aujourd'hui ton identité mais ouais. donc, du coup tu es au collège et donc euh, tu apprends un peu euh, la, euh, avec euh, comme tu disais des cours, l'anatomie etc oui. euh, tu commences à t'intéresser à autrui ouais. c'est plutôt les garçons que tu regardes
1: Alors au début c'était les filles forcément parce que c'est euh, l'injonction sociale D'accord donc forcément
0: euh... tu t'obliges à regarder les filles C'est
1: ça, au début c'était pas une obligation mais c'était juste un peu ce côté de ben, c'est un peu le schéma à suivre, mm -hmm. plutôt que de se sentir obligé. Et c'est à partir vraiment de la troisième que là, j'avais compris. J'étais sorti avec une fille, ça qui était très jolie à l'époque, hein. qu'elle est toujours d'ailleurs. <rire> <Et> oh. euh... <rire> Attention, on <rire> si a des problèmes. Ça <rire> n'a pas de prénom. <rire> et euh, non, et donc du coup, euh, voilà, je ne sentais rien. Et,
0: et... et en troisième, qu'est-ce qui se passe
1: En troisième, il se passe qu'il y a Internet, il y a des forums. Il y a, je je m'inscris aussi dans un site d'adolescents gays, bisexuels. aussi. Mais tu,
0: tu sais que tu l'es à ce moment-là
1: Je ne le sais pas, mais je me pose la question. C'est-à-dire que je ne suis pas ce genre qui va un peu... Euh, euh, comment dire qui va se... qui va se, euh, euh, se aller la face et essayer de se dire ⁇ non, 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 il faut que je m'oblige ⁇ je suis très intuitif comme garçon, donc euh, quand je ressens les choses, j'aime bien y aller jusqu'au bout. Et justement j'avais beaucoup de questionnements, je me suis dit que dans un, un entourage marocain c'était pas, les... Les... pas forcément ces adolescents-là, ces amis-là qui m'ont porter cette... cette réponse. Du coup j'étais parti sur des forums et justement je m'étais inscrit, on a commencé à échanger et de là je commençais à comprendre. Que voilà. c'est ça qui te plaisait C'est ça qui me plaisait, je regardais des petits téléfilms et c'est vrai que j'aimais beaucoup le fait de voir deux garçons s'embrasser etc. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, je pense que je suis bisexuel, c'est ce qu'on dit tous au début, parce qu'on est en transition. <rire> pour essayer de ne pas trop le... <rire> c'est ça, et euh, c'est vraiment à partir du lycée, euh, 17 ans, où clairement, je, je me suis dit, voilà, c'est comme
0: ça. Et alors, socialement, tu assumais d'être homosexuel au lycée Non,
1: pas vraiment, parce que la sexualité, je l'ai toujours vécu comme un détail. C'est-à-dire que pour moi, être gay, c'est pas... Euh, ma personne. Dé Déjà, ne serait-ce que dire, je suis homosexuel, c'est me mettre dans oui. une case. Je, je... je, je
0: n'arrive pas en te disant je suis hétérosexuel. C'est un peu voilà. Et c'est
1: ce que je dis souvent à, à des copines ou à des collègues qui me disent euh, quand je leur dis voilà, je suis avec mon copain, ils me disent ah mais tu du coup t'es gay, euh, ça se voit pas. Je dis mais c'est normal. <rire> Toi autant que hétérosexuel, tu vas pas venir me dire bonjour, je suis hétérosexuel, j'aime la levrette. Enfin c'est complètement un <rire> détail pour moi qui est.
0: La vie serait si drôle. Non, mais complètement. <rire> mais
1: c'est tellement un détail pour moi. Et euh...
0: Mais c'est intéressant, ça ne te définit pas Non,
1: pas du tout C'est un détail, c'est une partie de moi Mais oui, ça fait, mais ça fait pas de moi de... qui je suis Oui, surtout que ta sexualité,
0: c'est de l'intime Absolument enfin, Là, euh, on en parle au micro, mais <rire> en théorie, reste de l'intime Absolument euh, J'entends Donc euh, tu, es, euh, tu commences effectivement à te rendre compte que tu t'intéresses vraiment aux garçons Oui euh, Comment tu concrétises ça, charnellement
1: euh, C'était euh, l'été Alors on va parler de ça L'été 2010 j'avais 17 ans, pour le coup, à cette époque-là. Et euh, j'avais rencontré quelqu'un sur un, sur un site. À l'époque, je ne m'étais pas à Casablanca, forcément, parce que, bah, ben, on va dire juridiquement parlant, c'est compl compliqué d'être homosexuel. C'est pénal aussi, mm -hmm. au Maroc. Du coup, j'avais mis que j'étais sur Paris à l'époque, donc j'ai changé, etc. Et il s'avère que cette personne-là ben, vivait aussi au Maroc. Avant, il avait pas, je ne suis pas non plus si jeune que ça, au point où il y avait les applications. C'était vraiment sur les oui, sites c'était les sites, là, oui. encore, hein. Donc, euh, donc voilà, donc on se parle, etc. Et on se voit. Et je me dis, c'est vraiment ma... c'est si je vais vraiment expérimenter ce que c'est, c'est maintenant. C'est-à-dire que je pense que si j'avais le choix, si j'étais en France, c'est pas forcément quelqu'un que j'aurais fréquenté. On va là, dire que c'est un peu
0: par euh, dépit, enfin, par euh, an... oui, par dépit de se dire. C'est un peu voilà, dur, mais ouais, en, en ça, oui, c'est tu dis
1: qu'il est bien élevé, bien éduqué, il comprend un peu plus de là où tu viens, donc ce qui mm -hmm. est aussi pas facile. Et, et donc, du coup, voilà, donc, euh, premier rapport euh, à ce Ah, premier rapport total Total. Tout de suite Pas tout de suite. Enfin, mais non, mais je veux a... dire,
0: euh, vous avez consommé euh, avec ce garçon assez rapidement.
1: C'est ça, exactement. On s'est vu euh, deux fois pour des verres, etc. Et ensuite, par la suite, on, a... on s'était vu chez lui parce qu'il avait un appartement. Euh... Il était un peu plus vieux que toi euh, D'un an, pour okay. le coup. Il était majeur. C'est ça. Et lui, pour le coup, c'était vraiment l'été où euh, moi, je passais en terminale. Et lui, il partait à l'étranger, justement. Bah, Faire ses études bah, En France, pour le coup. Ouais.
0: Et alors, cette première fois
1: ben, C'était euh, vraiment la... Comment dire C'est des moments, on, pour nous, qu'on qu s'acralise tellement mm -hmm. qu'à ce moment-là, des fois, il y a cette petite déception de se dire, d'accord. <rire> et ça. alors, ils sont où les, 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 euh, comment dire, les, les étincelles, les petits papillons, etc. C'était normal, c'était lambda. Franchement, c'était lambda parce qu'il n'y avait pas non plus des, des sortiments derrière.
0: Lui avait de l'expérience
1: lui, il avait l'expérience parce qu'il était en couple d'ailleurs, ah chose que je ne savais okay. pas okay. et que j'ai appris un an après. D'accord. Mais j'étais jamais liée à lui, je ne me suis jamais dit que j'étais amoureux ou quoi que ce soit. Franchement, je l'appréciais, mais j'étais assez, même si j'étais jeune, mm -hmm. on va dire que j'étais assez conscient de... du fait que ce n'était pas vraiment de l'amour, c'était vraiment de l'expérience.
0: Et il t'a amené vers cette sexualité assez. Enfin, en tout cas. De façon euh, agréable, pour toi ça a été pas oui. un traumatisme, ça a été ag... enfin ça a été un bon moment. Oui. Et le corps de l'homme alors, quand tu le vois tout nu, quand tu... quand tu le touches, quand tu le touches etc. Qu'est-ce <rire> Qu qui euh... se passe
1: ben, il se passe que c'est euh... c'est étrange, c'est étrange de toucher un autre corps que le sien. Et, euh, et puis enfin c'était euh... encore une fois comme c'était pas forcément quelqu'un qui euh, pour qui j'avais des, des sentiments. Mm -hmm. Vraiment le le, le le toucher était vraiment très euh, mécanique c'était pas il y avait pas de as eu
0: du désir pour ce garçon
1: un tout petit peu vraiment un tout petit peu c'était vraiment pour de l'expérience parce que je me suis dit c'est vraiment la seule chance que je peux avoir à ce moment-là je l'apprends je l'apprends <rire> j'y vais
0: ok donc euh, après donc tu as ton bac c'est l'année où tu as ton bac
1: c'est ça exactement donc un an après ouais.
0: et là tu t'envoles à Lyon à Lyon tu fais tes études ça. à Lyon
1: exact parce que pour moi je voulais vraiment faire ça comme un voyage initiatique c'est-à-dire vraiment partir de zéro euh, faire de nouveaux amis nouveaux repères pas que je me sentais pas bien là-bas, mais que c'était important pour moi de, de me voir autrement que juste celui que je suis censé être au regard de la société.
0: D'accord. Donc, tu arrives à Lyon. C'est ça. Et alors
1: Et alors, là commencent des <rire> rencontres.
0: <rire> T'as un grand sourire.
1: <rire> là, commencent des rencontres parce que... Donc, euh... tu
0: télécharges des applis.
1: Encore une fois, c'est toujours sur le site. Avait... De... Il n'y en avait pas encore des non, applis. Enfin, ah tout... bon Pas ma connaissance, en tout cas. D'accord.
0: Parce que j'ai l'impression que ça, ça, quand même, ça commence à avoir un peu de bouteille des applis. 2011, quand même. Bah. <rire> je me demande s'il n'y en a pas des applis des 2011. Moi, je me rappelle plus. Bon, bon. En tout cas, pour moi, c'était vraiment. Es, tu es sur les un sites. Un site, ouais, absolument. Ouais. Ok.
1: Et euh, donc, du coup, sur les sites, web ouais, Bon, je rencontre des gens. Je n'étais pas très euh, dans le côté euh, vraiment consommation sexuelle. C'était vraiment rencontre. Étant donné que là, je me disais franchement, j'ai un peu plus le choix. Je peux vraiment aller vers quelqu'un, euh, surtout que j'aime bien toujours euh, bien tout. Euh, comment dire Mettre un contexte. Euh, toujours et tout est tout est, tout est lyrique. J'aime bien tout ça. T'es romantique. C'est ça, un tout petit peu quand même. Et un euh... tout petit peu. Un peu, on un va dire. Ouais. Bon, un peu beaucoup, Al. Voilà, <rire> <Au sûr. main. rire> Je te sonde avec. Je
0: sais que tu es romantique, ça se sent, ça se voit. Donc tu as Et besoin euh... quand même qu'il se passe quelque avec, chose. Quoi. Absolument.
1: J'ai vraiment besoin de ça. Euh... Tu,
0: tu te mets la pression quand tu rencontres même un, un, un date comme ça Alors, pas du tout. D'accord.
1: Pas du tout. Je suis pour le fait d'être de, de, vraiment qui on est dès le début. Ah oui, bien sûr. Parce que pour moi, c'est... Si aujourd'hui je me donne un rôle, la personne avec qui je, sais... je préfère que la personne ne m'apprécie pas pour qui je suis, plutôt pour quelque chose que je ne suis pas. Je sais que ça paraît très banal.
0: Non, non mais c'est intéressant.
1: Mais euh, non, j'annonce toujours la couleur sur le fait que ben j'aime pas faire le ménage, par exemple, ce genre de choses, que euh, j'aime manger beaucoup de fast-food, enfin des trucs Alors, comme ça. Alors,
0: qui aime faire le ménage et qui Bon, il y en a qui n'aiment pas trop le fast-food, <rire> mais bon, on pas se mentir quand même. Euh, non, Donc, mais non, je non, comprends ce pression. que tu dis. Je pas de que... pression, vraiment, on annonce... Mais tu contextualises, c'est-à-dire tu aimes aller boire un verre, tu aimes... Exactement. Voilà, qu'il qu y ait ouais. une discussion, vous partagez vos... Absolument. Vos, comment, vos centres d'intérêt, etc. Absolument. J'entends.
1: Pour moi, vraiment, le côté... Euh, comment dire Être intime avec quelqu'un, c'est quand même lui donner une part de moi mmh. qui, que je valorise énormément et que je respecte. Et Merci, je... maman. Voilà. <rire> <rire> voilà. Elle t'a bien élevé. C'est ça. <rire> et donc, du coup... Euh... Euh, c'est important pour moi de, que cette personne-là puisse être à la hauteur.
0: D'accord. Tu que... as eu beaucoup de rencontres donc, ces premières années
1: euh, Oui, mais sans forcément qu'il y ait des conclusions, que ce soit intime ou forcément qu'il qu y ait du sérieux. C'était vraiment du, du date. C'est vraiment à partir de, euh, de quand j'avais 22 ans que j'ai eu euh, ma première relation, donc quand je suis venu ici sur Paris. Mmh. Et donc, c'était une relation de trois ans.
0: Ah oui, donc une belle histoire.
1: Exactement, donc euh, voilà, presque 3 ans, donc très très belle histoire. Donc avec
0: un garçon que tu rencontres pareil sur euh, les sites
1: Alors justement là, je passe aux applications. Donc je rencontre ce garçon sur Tinder. Et... Tinder ou Grindr Non, Tinder. Tinder. Moi, j'ai jamais été Grinder pour le coup. D'accord, pourquoi euh, Parce que je suis dans ce côté de, euh, euh, comment dire, avoir un rapport de manière mécanique ou juste... Euh, tu as essayé des ça
0: justement, le rapport très euh, sexuel, basique euh... Non. Non, ça ne te plaît pas Et
1: même... Dans une période de célibat où j'ai vraiment essayé de me dire, ok, euh, essaie de sortir de ta zone de confort, essaie peut-être de voir des. Euh, voilà, d'avoir. De, comment dire De dater de des gens juste avec qui tu vas avoir purement que du sexe. Mm -hmm. Ben, je filme toujours par. Euh, on va dire de. Bon, je me raconte ma vie, je me raconte la sienne et on pourrait se retrouver à faire des restos, mais.
0: Oui, ça bascule pas dans le. Oui,
1: J'arrive pas à être juste un one-shot comme ça. Je n'arrive pas.
0: Tu n'arrives pas parce que, euh, tu comme tu disais, tu te valorises. Et je ne dis pas que les gens qui font le one-shot euh, ne se oui, valorisent oui, pas. Oui, bien, bien sûr. Mais euh, <rire> tu n'arrives tu pas parce que tu te dis que c'est euh, trop facile et que c'est te donner comme mmh. ça et que tu n'as pas envie d'être le mec d'un soir dont on va oublier le prénom. Ou c'est parce que, vraiment, ça ne fonctionne pas avec ton désir c
1: Ça ne fonctionne pas parce que, je pense que, pour que je puisse... Euh, apprécier sexuellement quelqu'un il y a ce côté un peu de personnalité qui marche énormément d'accord, as besoin d'être
0: excité par la personnalité de la personne, exactement, le ah.
1: charisme son intelligence, c'est son humour, etc. son histoire ouais, aussi. Okay. Et euh, souvent le one shot, on va se dire que ce genre de choses. T'as pas, ben pas trop on, le temps, effectivement. As pas trop le temps, exactement. Je
0: comprends. Non, <rire> euh, oui, oui, ça, 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 ça s'entend et ça se, ça, ça se comprend. Donc tu multiplies effectivement euh, les rencontres. Tu as cette rencontre donc euh, de, à Paris ouais. euh, sur cette application et donc ce garçon.
1: C'est ça. Donc ça dure euh, 3 ans que j'ai rencontré sur Tinder. Donc et... ton
0: premier amour. Alors à l'époque c'était tu as pris de ma respiration non
1: parce que justement on évolue et justement au début pour moi c'était de l'amour parce que c'était quelque chose que j'avais c'est clairement de l'affection que j'ai pour ce garçon que j'ai toujours d'ailleurs parce que c'est norm... on a on a quand même partagé on a grandi ensemble aussi d'une certaine manière je l'ai changé il m'a changé aussi donc forcément il y a toujours ce, cette affection là mais euh, c'est vrai que euh, le, le grand amour avec un grand A c'était pas encore ça je pensais que c'était ça à l'époque, cas. Bien sûr. Ça bah après, pas. on
0: n'est que, que par raison, hein. C'est ça. D'accord. Euh,
1: non, et donc du coup, euh, on se rencontre sur Tinder. Et Tinder, pourquoi Parce que euh, je m'étais inscrit parce que je me suis dit, comme je sortais pas mal aussi, je regardais un peu, j'allais en boîte, etc. Bah, c'était pas forcément, euh, en tout cas pour moi, hein, je ne parle que pour moi, une... les gars que je voyais euh, en boîte ou bien qui s'intéressaient à moi ou autre, etc. Ou... C'était pas forcément ceux qui m'intéressaient le plus ou avec qui je me voyais euh, construire quelque chose ou quoi que ce soit.
0: T'as un type de garçon
1: euh, Oui, alors souvent très calme. Très Grand, calme Pour le coup. Okay. Parce que je suis assez euh, énergique. Voilà, énergique. <rire> Donc du coup j'ai besoin quelqu'un qui puisse m'apaiser. Euh, intelligent pour moi c'est important. Mm -hmm. Et même si je dis que la beauté c'est quelque chose à laquelle je ne tiens pas beaucoup, finalement je suis... Enfin, mais en tout cas, que ce soit mon copain actuel ou l'ancien, ça reste quand même de tr des très beaux garçons que <rire> Après, tu es un très beau garçon aussi. Ah ben donc, merci. Euh, <rire> bon.
0: Mais alors, c'est intéressant, parce que, ce que tu, je t'ai demandé de si tu avais un type de garçon, tu ne m'as donné que des caractéristiques euh, émotionnelles. Émotionnelles, oui. Donc, physiquement brun, blond, non, pas du tout. Alors,
1: ben non, mon ex, il c'était euh, ben, un châtain aux yeux verts, mm -hmm. avec des taches de rousseur, donc il faisait ma taille. Et mon, donc plutôt grand c'est ça et mon euh, copain actuel bah, il est très très grand pour le coup on est sur du 1m92
0: on est sur une, une grande personne voilà une
1: grande personne euh, qui est comme assez une belle taille voilà assez <rire> costaud et euh, bah, typé breton du coup vraiment les yeux euh, très marrons <rire> typé
0: breton <Voilà>. des bretons êtes <rire> vous ok oui donc finalement oui, peu importe la vraiment
1: il n'y a pas de, de type moi c'est vraiment une question de personnalité je, et le charme hum <rire> La, la beauté, pas, je sais que ça paraît très banal de dire ça, mais je me suis, il peut y avoir des gens beaux, mais pas franchement intéressants, alors que des gens charmants, c'est vraiment, vraiment des personnes avec qui tu te vois vieillir, avec qui tu te vois... Carrément. Sur, voilà. Bon, en tout cas, le charme m'attire énormément.
0: D'accord. Donc tu as la relation pendant trois ans avec ce premier garçon. Oui. Euh, votre sexualité, à ce moment-là, elle est comment Elle est très classique. Alors, c'est quoi une sexualité classique alors, une entre deux sexu... hommes
1: C'est ça. Alors. Une sexualité classique, c'est très, très exclusive. Euh, je veux dire hum, aussi en termes de... Que ce soit de position ou autre, c'était vraiment, euh, on va dire, la routine. C'est vraiment une sexualité vraiment très euh, routine. Mais alors, si
0: on doit faire... On tire un fil, c'est un peu ce qu'on appelle les sexualités hétéronormées.
1: C'est ça, exactement. Et euh, je pense qu'il y avait aussi un côté du... Chacun avait une certaine... Avait une certaine étiquette de ce qui devrait être dans le couple
0: alors, c'est-à-dire Ça, ça m'intéresse
1: Alors, c'est-à-dire que euh, souvent, euh, tu auras une personne qui sera euh, ben, la personne qui est censée être le plus souvent passif, et tu as la personne qui est sou souvent censée être le plus actif. Et euh, je pense qu'inconsciemment, il y a ce côté de, un peu, on essaye de mettre euh, un, don un donneur et un receveur, mm -hmm. et on reproduit ce côté un peu de de couple hétérosexuel un peu
0: ouais, ouais, Si je peux dire ça comme <rire> non, ça Non, mais je comprends ce que tu essaies de dire. Oui, oui euh, euh... moi, en, effectivement, en multipliant les, les enregistrements avec des hommes homo ou bi, ou, ouais. euh, c'est vrai qu'on se rend compte qu'en en fait, il n'y a, a pas de normes dans la, les relations sexuelles entre hommes. et y a, Tu peux être actif, passif, donneur, receveur, etc. Exactement. Mais c'est vrai que les jeunes gens qui... Euh, connaissent pas trop, on a un peu cette ouais. image figée de il euh, y a un actif et un passif exact. et du coup euh, l'actif va être le bonhomme et le passif va être un peu plus <rire> comme ça moins et, ouais. et en fait pas du tout non. parce que même dans les rapports hétéronormés dès qu'on déconstruit un peu bon. une nana peut être très dominante au lit et un mec un peu viril et tout ça peut être super... Euh, Soumis entre guillemets ouais. au lit, donc euh, c'est vrai que oui, c'est à nous de, de casser ces schémas. Ouais. Donc, vous vous aviez un peu reproduit ce que vous pensiez être absolument le modèle,
1: absolument. Donc, on a pendant donc, euh, ce modèle là et euh, jusqu'au moment où on a décidé d'habiter ensemble. Et au bout de six mois, euh, je me suis rendu compte que voilà, à un moment donné, l'affection elle, elle était, mais il n'y avait plus d'amour selon moi mm -hmm. et qu'il y avait ce côté de routine et que je, je ressentais un peu l'envie d'aller. Euh, Voir ailleurs, clairement. Je ne l'ai pas fait.
0: Tu regardais d'autres garçons
1: hum, Pas regarder, mais c'est juste qu'il y en avait certains qui pouvaient attirer mon attention. Je les voyais d'une autre manière. Ça pouvait être, par exemple, juste en soirée, etc. Chose qui ne m'est jamais arrivée auparavant. Parce que même si je suis en couple, je, peux, on, je sors de mon côté. Mon copain aussi, mon ex, à l'époque, sortait son côté aussi. Et ça ne dérange personne. Mais hum, voilà là, je commençais vraiment à sentir le côté de... Euh, je commence à me lasser, ça commence à devenir une routine. Mais et euh... et tu t'éclates plus quoi et Je m'éclate plus. Et euh, j'avais vraiment besoin de se... Tout...
0: Enfin, bon, tu es tout jeune, toujours à 26 ans, oui. mais... <rire> à 22 ans, ouais, t'as envie de... Ça. Euh, là, okay. j'avais 24 ans et demi. Oui, c'était sur la fin de votre relation.
1: C'est ça, exactement. Et donc du coup, au moment où on habite ensemble, et c'est là où je comprends tout de suite...
0: La routine, tu
1: C'est <rire> ça. Et c'était vraiment au bout de 5 mois où on habitait ah, ensemble. Aïe. Et pour moi, il était hors de question que, sous prétexte... Qu on... Pour de la logistique.
0: Oui, vous avez, vous avez pris la part ensemble. À, ouais.
1: Exactement, qu'on se retrouve à vraiment à être emprisonné de ça. Donc ça a été dur parce qu'il y avait quand même eu, donc, y a eu ce, le break-up qui a eu lieu et ensuite il y eu quand même six mois où on vivait toujours ensemble ou euh, des fois il y avait ce côté où j'entendais des fois vraiment très triste qui pleurait de son côté, etc. Enfin c'était vraiment quelque ah chose oui, qui c'était vraiment pas facile vraiment pas et donc du coup je m'étais dit bon euh, je me remets pas en couple avant très longtemps <rire> mais et là donc du coup j'ai rompu en septembre et en juillet euh, le 14 juillet
0: donc d'accord t'as quand même donc. 7 mois et demi de célibat ça.
1: et 7 mois et demi de célibat où quand même les personnes que je considérais comme comment dire comme planqueux, on va dire ça entre mm -hmm. guillemets ben finalement ça s'est transformé avec des personnes en tout cas une personne j'ai en tête que Pierre connaît euh, pour le coup, qui vraiment euh, ne voyait plus la relation telle que du cul. Et il me l'avait souvent dit, à quoi je disais souvent que ça ne m'intéressait pas.
0: Oui, il doit avoir envie d'une relation. Euh... Assez
1: honnête, assez claire. Pas... Et surtout que je ne me projetais pas mm -hmm. avec, pour la première fois. Et euh, non, et donc du coup, il euh, y avait vraiment cette découverte du corps, d'autres de, de, gens, etc. Mais tu as,
0: as, beaucoup... as consommé beaucoup de garçons sur cette période de célibat Pas tant que ça.
1: Pas tant que ça. Enfin, pour moi, c'était trois, mais c'est parce que c'est énorme pour moi, déjà. <rire>
0: Quel sentimental! C'était énorme, mais
1: je veux dire, c'est vraiment. Non, mais c'est assez parlant, pour rien. toi, en tout cas. C'était assez pour moi, et parce que souvent, euh, je ressens pas l'envie d'aller jusqu'au bout non plus. Le flirt te suffit? Le flirt me suffit.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, les derniers euh, hommes euh, homosexuels et certains hétérosexuels ouais. que j'ai pu interviewer euh, surprennent un peu avec le nombre de partenaires qu'ils ont. Ouais. Et euh, je dis souvent, même si évidemment, je n'ai pas fait d'études, mais les homosexuels euh, multiplient beaucoup les partenaires. Et ouais. euh, c'est intéressant de voir là un jeune homme qui n'a pas envie d'avoir centaines de mecs à son compteur et qui est... Euh, Plutôt dans une sexualité mesurée, mesurable, etc. Je pense que ça va faire du bien à d'autres hommes qui sont homo ou bi de se rendre compte que ce n'est pas parce que tu deviens un homo que tu es assoiffé de sexe et que tu vas avoir des tonnes et des tonnes de mecs. Et non, tu peux ne pas avoir envie. et C'est très OK aussi. OK, donc là, tu as tes 7 mois et demi de célibat dont tu profites un petit peu. C'est ça. Et le 14 juillet.
1: Et le 14 juillet, du coup, toujours Tinder. Okay. Toujours en compte Tinder parce que euh, c'est quelqu'un que j'aurais pas pu rencontrer. C'est-à-dire que même, euh, même si au niveau des, euh, du boulot, on se rapproche quand même, mm -hmm. mais euh, aucune opportunité aurait pu faire que je le rencontre.
0: On ne sait pas, Omar. On en sait tout, cas, pas. Euh, en euh, tout ouais. cas, là, en, en l'occurrence, <rire> c'était connecté. Tu étais connecté.
1: C'est ça. Et on s'est matché. Et il m'a écrit. Euh, souvent, j'avais. Euh, des ça le problème de Tinder, c'est que tu matches énormément de gens pour finalement parler juste à deux ou à trois, en tout cas au-delà de salut ça va. Et euh, donc du coup on s'est parlé euh, tout de suite, euh, il a attiré mon attention parce qu'il avait écrit un truc euh, du style, voilà, si c'est juste pour être un autre match, un truc comme ça, du style, euh, voilà, si c'est pour un autre match, passe euh, ouais, voilà, ton chemin. Voilà, je vais essayer d'être un, voilà, un peu créatif, ce qui m'a beaucoup, ce que j'ai beaucoup aimé. Et euh, donc du coup, on a commencé à parler et au bout de trois heures, j'ai demandé à ce qu'on s'échange nos téléphones et qu'on s'appelle, mmh. pour le coup. C'était pour... la première fois que tu faisais ça euh, Oui, oui.
0: D'accord, t'avais envie de parler avec oui. lui. Oui,
1: j'avais besoin de parler, j'avais besoin d'écouter sa voix, parce mmh. que pour moi, c'est important.
0: Bah, c'est important.
1: Et euh, au-delà d'une photo euh, qu'on passe comme un magazine, comme une feuille de magazine, pour moi, c'était vraiment euh, important d'écouter sa voix. Tu peux
0: pas tricher, hein. autant euh, les photos, tu peux un peu Exactement. selon les angles et les lumières. Voilà. Mais la voix, c'est quand même assez... Mais c'est important, oui.
1: Non, mais donc, du coup, euh, on s'appelle... Lui, il était très stressé parce qu'il disait, mais qu'est-ce que c'est que ça Parce que par la suite, il m'a dit, c'est vraiment pas commun. Des euh, gens qui demandent à se parler au téléphone comme ça, je lui dis non, parce que c'était important pour moi d'entendre de... voilà, le ton de ta voix, le... le son de ta voix aussi.
0: Les mots, etc. Les mots, ah,
1: oui. connaître un peu plus sur toi aussi, parce que... Et bizarrement, encore une fois, j'étais vraiment pas dans cette optique. Je me, je me donnais un an hein, de célibat, on va dire, entre guillemets. Et j'étais pas non plus dans l'optique. Je me suis juste dit, voilà, c'est quelqu'un que je pourrais rencontrer, quelqu'un de sympa. Puisque même mes rencontres, c'est pas que pour du cul, c'était aussi peut-être potentiellement, pourquoi pas, en faire des amis par la suite. D'accord. Je suis vraiment dans Vous cette optique. Vous étiez open. Euh... C'est ça, c'est exactement ce que j'avais dit au téléphone. Si on se plaît en vrai, ben tant mieux. Mm -hmm. Si on se plaît en vrai, tant mieux. Si on se plaît pas, ben toujours des amis, pourquoi oui, pas. Ça... On s'enrichit toujours de.
0: T'avais réussi à te faire un cercle d'amis toi à Paris euh, oui. depuis que t'es arrivé, oui. Donc euh, oui, c'était son
1: problème. C'est juste que je suis quelqu'un euh, qui est super sociable et j'adore, euh, rencontrer de nouvelles personnes avec de nouvelles histoires. Oui, donc, euh, et donc je m'enrichis.
0: Quel que soit le biais, c'était euh, pourquoi Exactement. pas. Exactement. Et donc vous vous appelez
1: C'est ça. Et donc on s'appelle et une semaine après que euh, j'étais parti dans le sud donc, pour bronzer tant mieux d'ailleurs.
0: <rire> t'es revenu et, euh, au max. <rire> voilà, je
1: suis revenu préparé. Et euh, donc du coup euh, voilà et on se voit. On se donne rendez-vous. Je donne rendez-vous au McDo parce que j'avais oh pris un bus. <rire> oh
0: non Oh non, Omar, la déception Comme
1: quoi, c'est toujours bien d'annoncer la couleur dès le début. J'avais dit que ça oh allait McDo. être. McDo Ok. <rire> je lui propose qu'on aille au McDo parce que j'avais pas du tout mangé, que j'avais pris un bus de Toulon jusqu'à Paris. Ça m'a pris 13 heures, donc c'était quelque chose. Ah oui, effectivement. Donc le temps que j'arrive, etc. Euh, ce qui était surprenant pour lui, ce qu'il m'a dit, j'aurais jamais pensé qu'il le rendez-vous. Il était logo. vegan ou pas ben Justement, que est... il est végétarien. Ah ouais, il a pas dit. Il, pas et dit... il est ah végane oui. en ce moment.
0: Il a pas du tout aimé, je pense.
1: Ben, non, il y avait, il y avait des, euh, il y avait de du choix. <rire> donc, je commence à parler, lui il me dit. Euh, par la suite, euh, il m'a raconté. Donc je suis arrivé en short, t-shirt, casquette à l'envers. Et donc voilà, il me dit, euh, je te vois et je me dis, ah oh là là. C'est quoi ce mec il, il a vraiment pas fait d'effort quoi. Et donc du coup on s'assoit. Et au moment où j'enlève ma casquette, c'est à ce moment-là que lui m'a dit, voilà, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai senti quelque chose, je me suis dit, il commence à m'intéresser.
0: Et toi, quand tu le vois
1: J'aime beaucoup. Il est très grand. Très grand déjà. En parlant des Size, il m'a rappelé un peu Tom Scavo aussi. Ah d'accord. Je me suis dit, c'est cool en plus. Le repère. Voilà, je me disais juste, j'espère qu'on n'aura pas de problème de sexualité non plus. Et non, et donc du coup, vraiment, il me plaît. Tout de suite, on commence à parler et je sens un garçon qui s'est construit lui-même, qui a un vécu qui n'est pas facile. Et euh, c'est vrai que moi, pour le coup, je viens d'un autre milieu où j'ai vraiment eu euh, des parents qui ont toujours été là, d'un milieu familial qui, qui s est assez encadré. Euh, oui, assez privilégié de, de, de certaines manières, oui. oui. Euh, des parents qui se sont jamais engueulés devant moi, par exemple. Ce genre de choses vraiment qui...
0: Tu as été protégé. Voilà, j'étais
1: vraiment protégé. J'étais vraiment dans une bulle, clairement. Et euh, donc, du coup, lui, c'était pas non plus euh, pas que ses parents se pas ou quoi que ce soit, mais bon, c'est juste qu'il vient d'un autre milieu où il, où il est censé tout faire par lui-même et se construire lui-même. Et ça m'a beaucoup plu. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément chez, euh, chez les, les personnes qui sont... Les
0: gens qui ont un peu d'aspérité comme ça.
1: Exactement. Et puis, euh, on a commencé à parler. Tout de suite, j'ai vu quelqu'un qui s'est construit lui-même. Et euh, voilà, et ça, tout de suite. Et on dit, je lui avais dit, euh, écoute, j'ai des amis euh, qui ont pris une petite place euh, sur les champs Du coup, enfin plutôt au champ de Mars pour les pour regarder les feux d'artifice et donc du coup je lui dis si ça t'intéressait de venir il m'a dit oui
0: on va aller voir le feu d'artifice ensemble ça.
1: et par la suite il m'a raconté que euh, que euh, il était enfin euh, il espérait que je puisse lui euh, lui reproposer pour le coup euh, vraiment de lui dire parce qu'il pensait que j'avais oublié mm -hmm. et euh, donc du coup voilà donc on est parti et euh, on a vu les feux d'artifice ensemble et, euh, et on ne s'est pas embrassé à ce moment-là mais c'est romantique déjà hein. oui et le thème c'était l'amour en plus
0: ah c'était son... l'amour c'était le thème de l'amour j'ai peur des feux d'artifice hein. je, je les fuis <rire> mais ok je te crois
1: et euh, non mais donc, du coup voilà et comme il c'est quelqu'un de, de timide d'une certaine manière je me suis dit bon peut-être qu'il n'est pas intéressé et puis bon bah tant pis c'est des choses qui arrivent et toi aussi, tu ne hein. fais pas le premier pas non bizarrement non je ne sais pas pourquoi je ne fais pas parce que j'ai ce côté un peu de euh, peut-être que j'aime bien me comment dire j'aime bien que ce soit l'autre personne qui vient vers moi c'est un gros défaut d'ailleurs je pense qu'il y a un peu d'ego aussi dans l'histoire.
0: Oui, t'as peur du... du stop
1: Vraiment, c'est plus du côté... Euh... Euh, je préfère... Euh... Comment dire Je préfère que ce soit l'autre qui vienne vers moi. Pas vraiment le fait d'avoir de... peur du rejet,
0: mm -hmm.
1: mais vraiment sur le côté de se faire désirer. D'accord. Voilà, c'est le terme que je cherchais.
0: Ok, thème de te faire désirer.
1: C'est ça. Et euh... même au boulot. Hein. <rire> ah oui, d'accord. Oh,
0: le collègue de qualité. C'est ça.
1: Et... Euh... Et euh, non, donc du coup voilà, et après euh, je lui ai dit, bah, euh, du coup on rentre ou tu veux boire un verre, tu veux faire quoi Il me dit, ah si si, allez, on va boire un verre, etc. Donc voilà, on part boire un verre et euh, par la suite, on... lui il habitait à l'époque euh, pas sur Paris, donc il me dit, il n'y a plus d'RER. Je le regarde, il <rire> dit, d'accord, ok. Il me dit, mais j'ai une amie qui est sur Paris, je commence à rigoler parce que je vois, oui, le, je le, vois le truc un peu, un peu, oui, c'est un peu gros. Mais pour quelqu'un qui est, qui est un peu voilà, timide, un peu froid, je me suis dit, ok, donc c'est sa manière peut-être de me montrer de l'intérêt. Mm -hmm et donc du coup depuis ben on s'est plus séparés voilà wow. on a vu là la... on a fait la finale euh, de la coupe du monde mm -hmm. le lendemain c'était le 15 juillet du coup et puis à partir de là c'est bon donc vous
0: êtes ensemble depuis depuis ouais wow vous avez fêté vos deux
1: ben là on est euh, sur on s'approche d'un des... an et demi
0: un an et demi, demi c'est ça juillet ah oui c'est ça un an et voilà. demi ouais wow donc jolie histoire
1: c'est ça et justement c'est ce que je disais tout à l'heure où je pensais qu'avant c'était vraiment de l'amour ça j'ai plus vécu maintenant parce que...
0: Avec Pierre, tu te rends compte que c'est très fort Bah oui, parce qu'avec Pierre, on
1: est très fusionnel, on fait beaucoup de choses ensemble. Mm -hmm. euh, rares sont les fois où on est séparés. Donc euh... on fait beaucoup de choses ensemble C'est ça, on fait beaucoup de choses ensemble euh, et on voyage beaucoup ensemble aussi. Et donc du coup, voilà, vraiment. Euh, et en rien que le fait, là, dernièrement, je suis rentré euh, voir mes parents, du coup, pour quatre jours et j'avais l'impression que c'était une éternité. Sans lui Sans lui. Mm. c'est ça donc euh, et là vraiment attends ah, euh... pas avec les yeux qui brillent en tout cas ah, bah, oui. <rire> bah, parce que c'est quand même c'est quand même une belle chose de rencontrer l'amour et de rencontrer quelqu'un aussi qui puisse te faire évoluer te donner aussi le courage peut-être d'affronter certaines peurs comme par exemple moi par rapport à ma mère mm -hmm. euh, c'est quelque chose sur laquelle je travaille aussi
0: lui a... Ah. lui a fait son coming out
1: alors lui il a fait son coming out quand on a été ensemble
0: ah oui ça a il, a, été euh... il a le même âge que toi
1: Il a un an de plus que moi. Il a 27 oui, donc ans. vous avez le même âge à peu près.
0: Et, euh, et Pierre, pareil, a toujours été homo
1: Alors non, Pierre, euh, il a eu des histoires avec des filles. Mmh. En fait, pareil, il n'est il pas dans une... Des fois, il a, il, avait, il, a déjà eu des... il a déjà été attiré par des filles, et, voilà, attiré par des garçons, mais en tout cas, je suis sa première relation en tant que garçon.
0: Et toi, tu as déjà euh, essayé après avec les filles T'as-tu déjà posé des questions avec les filles
1: Euh oui. Après, ça me fait bizarre parce que ça... je ne me suis tellement jamais, euh, jamais été dans, un, comment dire, dans une attirance. Enfin, pour moi, les filles, ça a toujours été euh, ben, euh, celle avec qui je m'entends le plus souvent. Même maintenant, parce que c'est... Euh... T'es
0: un garçon à copine
1: euh,
0: Oui. Mais il y a ce
1: côté quand même où... Euh pas non plus au point d'être vraiment que pour, pour leur vie, pour leurs histoires et d'être là tout le temps. C'est-à-dire que je préfère les filles parce que les filles, elles ont plus de conversation, parce que il ben, y a plus d'intelligence émotionnelle aussi. Mmh. Elles sont plus vulnérables. Et euh, c'est vraiment des choses qui m'attirent en tout cas. Et euh, je pense que c'est ce côté, euh, comme je suis très proche de ma mère peut-être aussi, peut-être que c'est pour cette oui. raison là qu'une femme, une fille... Qui te confie plus, je préfère la compagnie des femmes. Exactement, ouais. D'accord. Donc non, pour moi non.
0: Mais tu ne dois euh... pas avoir une relation sexuelle avec une fille.
1: J'ai envie de dire pourquoi pas. D'accord. Si ça vient, ça viendra.
0: Mais c'est pas, t'as pas, as déjà eu des désirs pour pour des, des femmes
1: J'ai toujours trouvé des, j'ai toujours trouvé les femmes belles et j'ai toujours aimé être entouré de belles femmes, c'est vrai. Non, vraiment pas eu d'un pas été attiré.
0: D'accord, donc si l'occasion un jour se présente dans un contexte particulier, pourquoi pas Et si Pierre approuve. Voilà, et Pierre <rire> approuve. Et justement, j'allais te poser la question, c'est quoi votre sexualité avec Pierre aujourd'hui Alors... Parce que tu m'as bien dit avant qu'on enregistre, Pierre est au courant, il est d'accord qu'on parle de notre sexualité. Ouais. Enfin, tu avait... avais besoin du consentement de... De... de ton compagnon.
1: Bien sûr, parce que c'est une intimité qui est à deux aussi. Bien sûr, ouais. Donc, euh... Euh, bah, Comment ça se passe On est euh, un couple qui est exclusif, du coup euh, très bien euh, Au tout début de la relation J'avais fait part du fait que J'avais envie peut-être D'être dans un modèle de couple un peu plus Libre peut-être Un peu moins dans ses limites que j'ai eu auparavant
0: Oui parce Et, que étais euh, assez déçu de cette sexualité euh, Dans ça, ta première histoire
1: ouais. Et avec Pierre j'ai vraiment appris que euh, L'ouverture en fait elle est pas juste euh, sur le fait d'inviter l'étranger, mais c'est vraiment de tester beaucoup de choses déjà ensemble.
0: D'accord. Donc là, vous vous, vous êtes aujourd'hui au, au bout d'un an et demi, euh, ouais. donc c'est encore un jeune couple. Ouais. Vous testez beaucoup de choses ensemble. Oui. et Donc comme ça, vous construisez votre intimité solide et peut-être qu'après, vous verrez sur le.
1: Absolument, absolument. On se presse pas. D'accord. On se presse pas. On, on, on aime passer. Euh... Là, on est encore sur le côté un peu où lui, tout comme moi, j'aurais un peu de mal de voir quelqu'un d'autre peut-être avoir un rapport avec lui. C'est un peu trop tôt. En tout cas, je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je ne dis pas non plus que ça arrivera. Mais je dis juste que…
0: Déjà, le fait de l'imaginer, c'est déjà une grande ouverture d'esprit. C'est un peu compliqué tout de suite, ouais. D'accord. Et justement, est-ce qu'on parlait tout à l'heure des rôles un peu préétablis et renormés Avec Pierre, comment ça s'est passé
1: Justement, tout de suite, on voit le grand… Euh, qui plus est euh, assez costaud, etc. On se dit tout de suite, euh, ben voilà, il est censé est, être ça. C'est l'actif. Voilà, voilà bah justement, euh, nous, on n'est pas dans ça. On est vraiment dans de la. Euh, notre, notre sexualité, c'est vraiment, euh, c'est sensualité, c'est, euh, c'est euh, comment dire, c'est découverte de l'autre. C'est vraiment de donner du plaisir à l'autre, se donner plaisir. Peu importe. Pas, exactement. Il n'y a pas de, euh, de limite ou de rôle.
0: C'est en fonction de vos envies, de vos besoins, du moment, etc. Absolument. Et ça, ça a été une révélation pour toi
1: C'était vraiment une révélation pour moi. Mm -hmm. Et euh, ça ne serait pas arrivé sans lui, clairement.
0: D'accord. Et vous imaginez quoi, justement, euh, par, la, par la suite euh, dans, votre, euh, dans votre sexualité Qu'est-ce qui, euh, quand vous en discutez, ouais. euh, qu'est-ce qui vous plairait
1: euh... Donc, tu disais
0: peut-être ouvrir le couple à l'autre, enfin à l'étranger, comme tu disais. Donc, ouais. donc, à trois, ça veut dire Ou ça veut dire chacun euh, va aller voir euh, de son côté
1: je pense que si on est amené à être dans ce contexte-là, comme, comme on est deux personnes qui sont assez fusionnelles et on est dans le. Comment dire euh, On se satisfait aussi, on va dire, euh, que ce soit sexuellement ou physiquement aussi. Euh, ça serait plutôt euh, peut-être un plan à trois avec quelqu'un qui s'invite euh, parce que ça va créer de la complicité entre nous deux. D'accord. Dommage pour la personne qui, est, qui passe oh. un peu pour un jouet. Oh, mais oui. euh... bon,
0: après, il y en a qui sont très conscients de venir dans un couple et de, de justement d'être le, toy boy ou etc. Il y en ça. a qui sont satisfaits de ça. Hein.
1: Mais je ne pense pas que ça serait chacun de son côté parce que là, ça serait vraiment essayer de peut-être de chercher autre chose qu'on trouve pas. Alors que là, c'est vraiment quelque chose qu'on veut créer ensemble.
0: C'est intéressant d'avoir cette euh, vision ouais. de, du couple libre. D'accord. Et, euh, et après, dans toute, entre guillemets, l'offre qui existe euh, <rire> sur, euh, sur, euh, dans, dans, dans les milieux gays. <rire> alors, je sais pas, les soirées, les saunas, ouais. les euh, partouzes, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui vous parle
1: Alors, euh, on a eu, euh, toujours dans, dans ce côté d'expérience, c'est vrai que cet été, au moment où je t'avais contacté aussi. Ah oui, de vous dernière. étiez en vacances et vous On écoutiez vacances, les podcasts ça, sur. Un... Euh... On a fait vraiment. Euh... Un road trip, c'est ça Un vrai road trip. De, de... On a fait presque 14 villes en ah oui. 14 jours. Waouh Donc c'était à base de camping. Moi, j'en ai jamais fait <rire> auparavant, donc c'était super bien. J'ai adoré. Okay. Et, le, sex et euh... le
0: sexe en pleine nature aussi
1: euh, Alors, oui. Donc ça commence par. On a vraiment envie de faire une expérience de. Le naturisme, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mmh. et que, qui m'a toujours intéressé et il était très ouvert à cette idée là et c'est encore une fois c'est pas, euh, pas le fait de regarder d'autres gens qui va déterminer ta sexualité ou autre c'est vraiment ce que tu vas ressentir mmh. et euh, non très très à l'aise et donc du coup justement je trouvais... vous aviez envie de naturisme. ça parce qu'on avait envie déjà parce qu'il faisait très chaud et que je me disais <rire> ça serait bien peut-être un jour d'essayer de ne pas avoir une marque et euh, non vraiment c'est une manière aussi d'accepter son corps et aussi pour être quelqu'un qui, mine de rien, même si des fois je me dis non, je m'en fous du regard des autres, le regard des autres m'intéresse quand même. Et c'est vrai. Et c'est quelque chose que j'essaye de... C'est pas sur, bien Sur lequel j'essaie de travailler. Ben, c'est pas bien parce que, pour moi, j'ai l'impression que tu donnes accès à ce que l'autre puisse t'attendre avec une réflexion ou autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si quelqu'un euh, voilà, euh, a un certain goût ou quoi que ce soit, ou bien il pense d'une certaine manière et qui me le dit... Euh, je ne vais pas dire que je vais, je vais mal le vivre, mais je ne veux pas laisser place euh, donner pouvoir à l'autre personne de pouvoir euh, m'atteindre. Mmh.
0: Mais tu comprends qu'on qu ne peut pas plaire à tout le monde.
1: Ah mais ça c'est sûr. Tu,
0: vois tu, peux, tu es très beau aux yeux de Pierre et pour <rire> un autre homme tu seras moins son type de mec. C'est pas vraiment
1: dans ça, c'est vraiment dans le, dans le fait d'être validé par tout le monde et ça c'est quelque chose euh, bah, qu'on t'apprend quand même dans la culture où je viens, où le regard de l'autre est très mmh. important. D'ailleurs l'une des problématiques aussi de pourquoi on le dit pas euh, assez souvent euh, sexualité ou autre euh, c'est le jugement c'est le jugement exactement vraiment le jugement et euh, là c'était vraiment une manière de dire ok ben, on est nu clairement <rire> et ce que les autres peuvent regarder ou peuvent dire ou peuvent penser ça m'est égal
0: donc vous êtes mis à poil sur votre plage naturiste c'est c'est ça c'était une, euh, une, euh, une plage familiale ou c'était une plage orientée
1: alors au début c'était une plage familiale
0: donc là exactement donc là c'était vraiment okay. bien
1: etc euh, super et ensuite on s'était dit bon bah, on allait vers, vers un plus orienté donc c'était j'ai toujours entendu parler du cavdac bon, ben bien sûr la BD le cochons nom. et tout ça avec exactement qui... mais ça bien sûr. et euh, et j'avais eu enfin j'ai des amis aussi euh, qui ont déjà tenté etc mais pour moi l'expérience et le, le, le vécu c'est très important pour moi et Pierre aussi pour le coup et justement, on s'était dit, bah, on va le faire, on va voir ce que c'est finalement, parce qu'on entend toujours parler, euh, toujours euh, sous un oui, ton dramatique. Il y a un truc un peu fantasmant Donc, Donc, ouais. Donc on y va, le matin, ça se passe, enfin on va dire la matinée, on est sur, on est sur la partie vraiment euh, familiale.
0: J'ai écouté un podcast qui était très intéressant, qui s'appelle Les euh, lieux du sexe, ouais. euh, et qui est justement mettant en lumière euh, ces, ces, ces lieux un peu secrets, un peu ouais. fantasmants du sexe. Et, euh, et la journaliste fait un sujet sur le Cap d'Agde. Et elle explique que la baie des cochons, genre collé à une plage familiale. Oui. Et c'est vraiment choquant. choquant quoi, parce qu'il y a les enfants qui jouent d'un côté. Et les adultes mètres, qui jouent de l'autre. Ils jouent à d'autres <rire> choses, avec d'autres types de, de jouets. Et c'est assez ouais, euh, ouais. choquant. Quoi, ah non, mais clairement. Tu... Et même,
1: je veux dire, même sur le côté familial, euh, nous, on était... Euh, <rire> on met nos petits serviettes, etc. On commence à bronzer. Et là, on voit clairement qu'il y, euh, y avait euh, une famille, mais de la grand-mère, la mère et trois et trois filles jeunes, je pense qu'on avait, la... la plus jeune devait avoir 16 ans, et il y avait un voyeur à côté qui, les... enfin, qui a limite suivi la fille jusqu'à jusqu l'eau. Oh c'est glauque ça En fait, c'est vraiment pas du naturisme, c'est vraiment de... Oui, là, c'est un peu limite. ouais, si limite. ouais, ouais. Et donc, du coup, on se dit, bon, bah, allez, on tente la bête des cochons. On va donc, voir on, ce que on décale la serviette de 3 mètres. Donc, <rire> du coup, même pas, on décale la serviette, et, et de là, on commence vraiment à voir le... C'est comme une sorte d'oignon, on enlève une des couches. <rire> D'accord. <rire> et plus on se rapproche, plus ça commence à faire pleurer. C'est clairement le cas. <rire> <D 'accord. rire> et, euh, non, et donc du coup là, on commence à rentrer vraiment dans la zone, dans la zone pardon, vraiment sexuelle. Et c'est assez, euh, assez gênant.
0: Toi, ça t'a mis mal à l'aise
1: On était stressés. Ah oui. ah oui. mais moi j'étais stressé. Je sortais de ma zone de confort. Je sortais de mon Maroc avec ma bulle ou ce genre <rire> de choses. Ça n'existe pas. Enfin, je ah suis pas non plus euh, une prude ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même. T'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour cette vision et conception du sexe. C'est de l'orgie. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que je condamne. Oui, tu dénonces pas, oui. Quelque chose à laquelle je n'adhère pas. Et donc, ça,
0: et donc, tu n'adhères pas à quoi Qu'est-ce qu que tu as vu
1: ben, Du coup, on a vu euh, vraiment des, euh, bah, des orgies, euh, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une femme euh, qui commence à se masturber. Il y a vraiment autour, il y a 30 hommes qui sont autour, qui se masturbent autour. Enfin, le regard, c'est limite qui était assez, euh, ce qui était assez, euh, on va dire, surprenant. C'est qu'il y avait, en tout cas dans le regard, j'avais l'impression qu'il n'y avait vraiment pas d'âme. Ah oui. C'était euh, comme si. C'est ça qui t'a
0: choqué le plus Un
1: peu, oui vraiment ce côté de c'est à dire que même j'ai l'impression que c'est tellement banalisé que limite il n'y a même plus de plaisir c'est juste c'est mécanique mm. c'est la sensation que j'ai en tout cas donc euh... voilà et <rire> <rire>
0: vous continuez votre chemin on continue notre chemin et ça là, vous a pas du tout émoustillé pas tant que ça
1: non après ce qui était on est on s'est dit voilà on, on s'était documenté quand même on était parti voir par les dunes parce qu'ils ont dit que les dunes c'est vraiment le lieu où tout se passe on avait vraiment envie de voir Vraiment, vraiment de, de se dire, ok, on sort de notre, sort de notre zone de confort, on, on est nu on n'a jamais été nul comme ça. Et donc, du coup, là, on commence vraiment, c'est encore un autre level. <rire> oh là et, là. Euh, et bizarrement, euh, voilà, donc, euh, notre level. Et euh, là, on décide, nous, d'être intime de notre côté. Et en ce moment, il y, y a des gens qui sont venus. On se vous vous regardez Ouais, après, on a dit, euh, non, Je cherche un espace, il y a des gens qui nous suivaient.
0: Quand tu dis à notre level, c'était quoi dans les dunes là C'était vraiment les gens qui Amis, avaient des euh, relations sexuelles. Des relations sexuelles. En couple ou à trois euh... Franchement, c'était
1: des orgies. Tu savais pas si les gens ils étaient en couple. Tu savais pas si les gens se connaissaient auparavant. <rire> c'était. Enfin,
0: euh... ça, ça baisait dans tous les coins. Quoi. Exactement. Enfin, dans toutes les dunes.
1: C'est ça. Et. Euh, et, wow. et puis surtout, <rire> voilà, il y a des préservatifs de partout. Enfin. Ouais. Euh, mais c'est donc... pas
0: très glamour. Hein.
1: Non. Non, mais je trouve. Enfin. Je ne sais pas comment dire ça, mais je, je ressens, on, a, on a ressenti un peu le côté euh, euh, que c'était plutôt du porno que du sexe. Je ne sais pas comment dire, c'était vraiment un, un, un truc euh, comme si c'était scénarisé, comme si c'est censé être comme ça, comme si c'est censé... Euh, mm. Il doit y avoir un qui prend, euh, 3000 mecs autour.
0: Oui, tu pas senti euh, quelque chose de, de joli autour de ça Non, ni organique ni ouais. rien. Même, même en termes de... Il n'y a pas de connexion. D'accord.
1: Après, encore une fois, c'est juste mon point de vue. Et Bien je, sûr. Et j'ai un peu de mal à concevoir. Mais la, la journaliste ont,
0: qui a fait ce sujet parle un peu comme toi hein, de cet endroit. Une nana va dans l'eau, elle commence un peu à se toucher, les mecs la regardent, la suivent, etc. Enfin, c'est... Ouais, c'est oui. un peu particulier quoi il y a quelque chose de très euh, désincarné oui. de très euh, c'est assez assez vulgaire assez trash oui. après les gens sont, sont dans cette fin, qui sont euh, fidèles à cette euh, à cette plage pour le coup oui. seulement euh, <rire> sont euh, <rire> je pense euh, c'est c'est leur recherche tu vois Absolument. mais bon d'accord donc vous avez réussi à avoir un petit moment d'intimité malgré tout c'était très bien Okay. <rire> malgré les, les douze perdus. Voilà,
1: malgré tout ça. En tout cas, c'était plus que l'acte, c'était vraiment le moment. Vous l'avez fait, quoi. C'est ça. Et c'était quelque chose qu'on avait envie. Donc, euh, ça a été fait. Il y avait ce côté euh, voilà, nature, euh, tous les deux. Euh, vraiment euh, loin de tout, loin de nos repères, loin de mmh. nos habitudes.
0: De... C'est ça. <rire> en
1: tout cas, c était, c était, euh, ça reste une expérience. Au moins, on l'aura fait.
0: D'accord. Donc, ça, c'est un peu euh, avec euh, Pierre euh, votre chemin.
1: C'est ça. On dire que là aujourd'hui, c'est là le plus gros euh,
0: Le truc un peu plus, plus foufou.
1: Foufou on va dire ça, on dire qu'on a pu faire jusqu'à présent. D'accord.
0: Et dans tout à l'heure je te parlais, par exemple, les saunas, le dépôt, ouais. etc. C'est des choses que vous avez un peu mis dans votre liste ou.
1: Alors, ben au retour, du coup, de, de cette expérience-là, ah, oui. on s'était dit. En tout cas, on s'était dit plus jamais, etc. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi je lui avais dit, c'est intéressant parce que je trouvais que, voilà, on avait parlé, on avait vu ça, je lui avais dit, est-ce que le sauna ça doit être pareil, tu penses ou pas J'ai dit, ben bah, j'imagine, etc. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait Il m'a dit, franchement, là aujourd'hui... Là tout de suite. Voilà, c'est un peu compliqué. Je lui ai dit, mais dans un futur lointain, est-ce que... J'aimerais bien voir. De,
0: de ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est toi qui as un peu plus force de proposition que lui sur l'exotisme de votre sexualité.
1: Alors, je suis force de proposi proposition, pardon. Mais lui, pour le coup, il est force d'exécution. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, ça, on va en parler, lui, ça va vraiment le sortir de sa zone de confort. Mais une fois qu'il est là-bas, c'est lui le leader. C'est celui qui va l'idée et c'est celui qui va faire en sorte. Par exemple, les dunes, il n'aurait pas été là, je ne l'aurais pas fait. D'accord. Clairement. Donc, du coup, c'est là où il y a ce côté un peu de.
0: Oui, voilà. vous complétez bien. Du coup, on toi, tu as les <rire> idées, tu sur tu racontes l'histoire <rire> et c'est lui qui dit Allez, hop, Omar, on y va. C'est ça. Bah, c'est juste qu'on se dit, à un moment
1: donné mais c'est pendant très longtemps je me disais j'ai vraiment pas envie de faire ça pas envie de rentrer dans le cliché et surtout j'ai vraiment pas envie euh, j'avais envie de j'ai pas forcément envie d'être ce, ce parce que je suis gay je suis censé faire des saunas je suis censé aller dans des endroits de drague mais d'un autre côté tu te dis c'est juste c'est juste de l'expérience humaine et juste de la curiosité après y adhérer être dans l'ambiance c'est autre chose bien sûr mais rien que le fait de voir et de te dire ok c'est pas quelque chose qu'on me raconte c'est pas on m'a dit, c'est vraiment quelque chose que tu as je, vu. Tu,
0: tu l'as senti, quoi, en tout cas. C'est ça. Okay. Euh, non, mais c'est chouette, je, je trouve, d'aller jusqu'au bout du truc et pas ouais. faire, comme tu dis, des choses qu'on est censé faire parce qu'on attend de moi, ça. mais de vivre les choses. Est-ce que. Alors, du coup, on a parlé effectivement de votre sexualité maintenant avec Pierre. Ouais. Euh, on va passer à la partie de, de, de demain. Okay. C'est quoi alors votre sexualité demain C'est quoi toi ta sexualité, Omar, demain T'as envie de quoi maintenant que Parce qu'on a parlé effectivement de, 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 de tes partenaires, comment tu arrives à ta sexualité, comment aujourd'hui vous, vous arrivez à, à sortir un petit peu de votre zone de confort tout ouais. en gardant cette intimité qui vous est très chère et ce partage de sensualité, d'émotion, de, etc. Euh, mais toi avec toi-même et toi avec Pierre, c'est mmh. quoi ton chemin aujourd'hui
1: euh, Alors en termes de pratique, euh, je vais dire au grand point d'interrogation. Parce que je trouve que c'est bien aussi de euh, sur enfin d'être aussi dans l'intuition aussi d'être dans le dans le moment, mais en termes de, de je pense de, de, de jeu ou de jouer, je pense que oui on sera amené à toujours en plus enfin plus découvrir de nouvelles sensations. On est vraiment dans ce côté de euh, on a envie de voir notre corps et de le sentir jusqu'au bout. Vraiment toutes les sensations que le corps peut procurer, qui plus est. Euh...
0: Donc là, on va, on va essayer de faire ça, parce que comme t'es un garçon bien élevé, je vais t'amener ça <rire> de façon bien élevée. Euh, C'est-à-dire d'aller dans des pratiques un peu extrêmes, justement, pour sentir bien son corps
1: Si... Euh, comment dire Parce que là, tout de suite, c'est un peu dur de se projeter. Oui, c'est dur de se projeter. C'est dur de se projeter, surtout quand on est très satisfait.
0: Vous êtes très satisfaits tous les deux.
1: Oui, c'est vrai qu'on... Le coup, c'est un peu difficile de pouvoir se projeter si on est très satisfait. Et, mais euh,
0: vous vous fermez pas en tout cas à ces éventualités
1: Non, si, le, si à un moment donné, pour le couple, si on sent une routine et qu'on qu arrive à nos 5 ans, à nos 10 ans, à nos 30 ans, j'ai envie de dire, <rire> ce stade, euh, et qu'on a envie de, de, de quelque chose de nouveau, il faut vraiment que ça soit mais dans le consentement des deux. Vraiment, qui est euh, toujours ce côté, euh, ce que je disais tout à l'heure, un peu de. de, de... J'arrive plus à parler. Quand euh, vous êtes en fusion de fusion, exactement.
0: Oui, c'est important de faire toi avec lui en tout cas. C'est ça. ça J'ai l'impression. Et euh, toi, il n'y a pas, effectivement, dans les pratiques, maintenant que tu as un peu euh, ouvert, tu es, es sorti un petit peu de ta bulle où tu étais ça. protégé, quand tu vois euh, le BDSM ou des pratiques où, effectivement, tu es vraiment très en phase avec ton corps et potentiellement ouais. euh, le partenaire, ça, c'est des choses euh, que tu as fermées, parce qu'elles sont quand même hyper antinomiques de l'éducation que tu as pu avoir. Enfin, c'est loin. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est des choses que tu, peux, tu pourrais intégrer bon, absolument. En tout cas, tu pas rejeté Non. Non, enfin,
1: enfin, je veux dire, si ça peut me faire, me faire sentir vivant, pourquoi pas, okay. à ce moment-là. Okay. Aucune... Enfin, pour toi, il n'y fait... a pas de fermeture non, non, parce que si je me ferme, dans ce cas-là, je, je, je perds l'opportunité de, de donner à mon corps une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. Et euh, je trouve que, euh, en tout cas, moi, de, de par ma personnalité, j'aime la nouveauté, j'aime toujours me sentir vivant, on va dire, d'une mm -hmm. certaine manière. Et c'est important qu'on puisse découvrir, se challenger, sortir sa zone de confort et je veux dire, même l'expérience que j'ai faite, euh, j'étais pas vraiment pour, mais l'adrénaline... Tu es content de l'avoir fait Oui, parce qu'il y a vraiment l'émotion, l'adrénaline, <rire> tout ça, ce que ça te procure autour, mmh. c'est nouveau. D'accord. Ouais.
0: Euh, je ne l'ai jamais fait, mais je vais te demander <rire> deux choses pour la fin. Déjà, le mot de la fin, mais aussi, comme on a parlé beaucoup de lui, qu'est-ce ouais. que tu aimerais dire à Pierre
1: Que je l'aime, mmh. que c'est euh, l'amant de ma vie, que c'est euh, quelqu'un qui qui me soutient au quotidien, qui m'apporte énormément, des fois qui a tendance à s'oublier, en voulant être là pour moi, vice-versa aussi, et, euh, et que sans lui, déjà, j'aurais pas pu faire ce podcast, mm -hmm. qui plus est avec mon prénom. Euh...
0: Oui, on en a parlé, voilà. tu dis qu'il y a des gens qui savent pas encore que tu es homosexuel, notamment que... ta mère. Absolument. Je que... sais pas si ta mère l'écoutera, mais en tout cas, tu as des amis, des gens, peut-être de Absolument. la famille qui vont l'écouter. donc. Tu prends aussi ce risque Ce
1: risque-là. Et surtout que, euh, grâce à lui, euh, je veux dire que, euh, auparavant, je me disais peut-être ne pas en parler à ma mère, euh, ça devient de plus en plus quelque chose euh, qui risque d'arriver bientôt. Très, très bientôt. Mm -hmm. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Et <rire> le mot de la fin Globalement
1: Alors, globalement, le mot de la fin, ça serait euh, de s'aimer mm -hmm. <rire> et de ne pas avoir honte de s'aimer. Et euh, de, de ne pas se limiter parce que, on, parce que la société ou les gens nous disent qu'on devrait être d'une certaine manière ou faire les choses d'une certaine façon. Et, euh, et voilà, et surtout d'écouter son cœur, je pense que c'est important. Parce que souvent on essaie d'écouter la raison, et la raison c'est ce qui fait que souvent il y a cette injonction sociale et qu'il n'y a rien de mieux que de faire les choses avec son cœur. Parce que quand on fait avec son cœur, il ben n'y a pas de regret à avoir.
0: En tout cas, ça te réussit bien parce que tu <rire> respires la joie de vivre. Ben merci. Merci Omar. <rire> merci à toi. Merci du fond du cœur à Omar pour ce témoignage. Merci aussi à Pierre de l'avoir accompagné dans cette démarche. Et merci à vous pour votre écoute, votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à venir partager en DM sur Instagram Facebook en commentaire vous avez c'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. À bientôt.